0: Les 5 plus 2 différents business pour être un digital nomad, c'est Année. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un digital nomade On dit nomade numérique en bon français hein, parce que nomade digital, en fait, c'est-à-dire nomade des mains, ça veut rien dire, <rire> voilà. Mais donc l'idée en fait, c'est d'avoir un business entièrement sur le web. Et qui dit business entièrement sur le web, dit liberté géographique totale. Donc voilà, si tu veux, tu peux aller vivre à la campagne plutôt que d'être dans cette ville polluée, euh, grise, qui euh, te déprime, ou tu peux littéralement et eh bien parcourir le monde en permanence, ou à mi-temps, ou à quart temps, ou aller vivre dans ce pays qui te fait enfin vraiment, les possibilités sont illimitées. Premier business pour être un nomade numérique, probablement le plus connu, le métier d'influenceur. Donc, le métier d'influenceur, je le mentionne avant tout pour dire que c'est probablement pas le métier dans lequel tu devrais te lancer. Et là, tu vas me dire quoi, mais pourquoi Olivier eh Bien, Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la compétition est extrêmement élevée. Aujourd'hui, il y a tout le monde, plus les mamans de, 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 de ces tout le monde, plus les cousins, plus les, les, les concierges du cousin qui veulent devenir influenceurs. C'est un métier qui fait rêver où il y a beaucoup de paillettes, c'est un petit peu comme être star de cinéma, on se dit waouh, ça serait vraiment génial d'être influenceur. Donc le problème de plus de compétition, c'est que du coup, c'est beaucoup plus difficile de se faire sa place au soleil. Ensuite, c'est un métier qui demande vraiment d'avoir un trafic gigantesque pour pouvoir être rentable et quand je dis gigantesque, c'est que si tu fais pas plusieurs millions de vues par mois sur tous tes réseaux confondus, ça va être compliqué de vraiment gagner un revenu significatif avec. Après, si tu gagnes quelques centaines d'euros par exemple par mois avec cette activité que tu pars dans un pays à bas coût comme la Thaïlande, ça peut le faire. C'est clair, ça peut le faire. Et si ça suffit à te faire rêver, bah, pourquoi pas, tu as faire un métier que tu peux faire. Mais le problème de ce métier, et bien sûr, c'est le troisième grand inconvénient, c'est que c'est très volatile. Tu peux avoir fait quelques vidéos qui ont très bien marché, qui ont été virales et qui, euh, du coup, bah, te permettent de gagner ta vie pendant quelques mois. Et puis après, bah, tu perds la touche magique, les règles de la plateforme qui chante, ou tu dis un mot qu'il fallait pas dans une vidéo, il y a une, tu as un mini bad buzz, il y a une partie de ton audience qui se retourne contre toi… etc., etc. Lorsque j'ai organisé mon événement il y a quelques mois mon événement physique, j'avais invité deux youtubeurs, Laurent Cardon de la chaîne Trash et puis Chris de la chaîne Poisson Fécond qui ont partagé à quel point parfois ils se sont prisonniers de leur audience. Le problème quand tu es influenceur, c'est que tu fais des choses très mainstream qui touchent beaucoup de gens et que donc, tu dois quand même faire assez attention à ne pas trop t'éloigner des sentiers battus. Tu ne peux pas être trop politiquement Correct. Alors, après, il y a des gens qui se positionnent sur ce créneau, mais il est du coup beaucoup, beaucoup moins mainstream. Et euh, bah, voilà, tu vas toucher moins de gens et donc diminuer ton revenu. Sans côté que au delà du fait que tu es plus prisonnier de ton audience, tu es aussi prisonnier de ta relation avec les plateformes et puis de ta relation avec tes partenaires commerciaux. Si tu as vraiment un bad buzz qui s'enclenche contre toi, bah, peut-être que YouTube va démonétiser ta chaîne. Ça c'est vu dans le cas de plusieurs youtubeurs. Peut-être qu'il n'y a plus aucun partenaire commercial qui va vouloir travailler avec toi parce qu'ils ne veulent pas faire de la pub sur une chaîne qui a une mauvaise image ça peut se comprendre. Ensuite, deuxième business model pour être un nomade numérique, et c'est le business model que j'utilise personnellement, c'est celui d'Infopreneur. Donc tu auras remarqué la différence, influenceur, Infopreneur, ce n'est pas... La même chose. Qu'est-ce que fait l'infopreneur Alors, l'infopreneur, comme l'influenceur, il crée du contenu sur le web. Les points communs s'arrêtent grosso modo là parce que si le but de l'influenceur est de divertir pour toucher une audience qui est large et qui est mainstream, le but de l'infopreneur est d'aider dans un domaine précis et d'avoir une audience qui est beaucoup plus petite mais beaucoup plus qualifiée pour pouvoir ensuite lui vendre des produits et des services qui sont liés à ce domaine. Par exemple, tu peux être un prof de judo et enseigner le judo en ligne. Tu peux avoir un blog, une chaîne YouTube, un compte TikTok, par exemple, dans lesquels tu partages des conseils pour être un meilleur judoka. Là, tu te doutes bien que du coup, ça va toucher qu'une petite partie de la population, parce qu'il y a une toute petite partie de la population qui s'intéresse vraiment au judo au point de le pratiquer, mais que cette audience-là va être beaucoup plus qualifiée que sur une chaîne d'humour, parce que voilà, tout le monde aime rigoler, hein. Donc ça, c'est super, mais c'est pas ça qui qualifie une audience. Je veux dire, s'il si, euh, y a quelqu'un qui n'aime pas rigoler, qui le dise en commentaire, et puis on pourra en discuter, ça va être intéressant, ok Cette audience de judokas qui veulent progresser petite, mais motivée et extrêmement qualifiée. Ensuite, ce prof de judo va pouvoir vendre des formations en ligne, des ateliers, voire même des services ou des produits, hein, des kimonos et des accessoires pour euh, eh bien, mieux être un meilleur judoka sur le ring. Et si tu te dis « mais attends Olivier, ce n'est pas possible d'enseigner le de judo en ligne, c'est tout à fait possible d'enseigner des activités physiques. Mais au-delà de ça, tu peux enseigner des langues, euh, des instruments de musique. Tu regardes dans mes élèves, il y a vraiment plein de cas possibles. Euh, on a des gens qui font du jardinage, euh, même de l'agriculture. J'ai euh, Thierry Baillet par exemple, il y a un agriculteur et qui a vendu une formation sur le, le comment choisir les machines-outils quand on devient agriculteur. Enfin, voilà, il y, a, il y a des tas de choses qui sont possibles. Donc, les gros avantages de ce métier par rapport à celui d'influenceur, c'est que 1, tu as besoin d'un trafic beaucoup plus petit, donc plus facilement atteignable. 2, tu es moins tributaire de ton audience. Alors, si tu commences à insulter les gens de ton audience, on est d'accord que ça ne va pas le faire. Mais disons que si par exemple, tu as un mini bad buzz, voire carrément un bad buzz contre toi, tu vas avoir une partie de ton audience qui ne va pas apprécier et qui va se retourner contre toi, mais tu auras toujours une partie de ton audience qui va être loyal. Bien sûr, ça va dépendre de qu'est-ce qui a déclenché le bad buzz. Mais on va dire que quel que soit ce qui arrive, il y aura toujours une partie de ton audience qui te restera loyal. Et comme tu ne vas pas dépendre d'une plateforme ou de partenaires commerciaux, parce que si YouTube démonétise ta chaîne, c'est pas grave. c'est pas ça qui te fait gagner vraiment de l'argent. Ça peut éventuellement te donner un petit pourboire, mettre du beurre dans les épinards, mais c'est pas ça qui est ta principale source de revenus. C'est pas grave parce que tu auras toujours une partie de ton audience qui va continuer à Acheter. Troisième avantage, oui, le métier d'infopreneur est plus concurrentiel que, mettons, il y a 10 ans, mais il reste beaucoup moins concurrentiel que le métier d'influenceur. Pourquoi bah, En grande partie parce que les influenceurs sont plus visibles, donc ils inspirent davantage de personnes et que aussi beaucoup de gens ne font pas l'effort d'aller se renseigner de quels sont les différents métiers du web qu'ils pourraient faire. Ensuite, troisième business model pour être nomade numérique, tu peux tout simplement être freelance et peut-être que tu peux transformer d'ailleurs ton métier actuel en générateur de liberté si tu arrêtes de le faire pour une personne moi je dis souvent être employé c'est avoir un produit c'est à dire le service que tu donnes à ton entreprise pour un client c'est à dire ton employeur donc le problème de ça c'est que bah tu as très peu de possibilités que du coup tu es aussi dans, un, dans une position très risquée parce que si ce seul client que tu as décide que bah voilà finalement ton produit ne l'intéresse plus bah, il va virer hein, tout simplement puis ça peut aussi être assez monotone tu as aussi moins de perspectives de croissance dans une structure comme celle-ci. donc Peut-être que tu peux tout simplement faire le même métier que tu fais aujourd'hui en étant freelance. Tu vois, je prends l'exemple de quelqu'un qui fait du montage vidéo pour une entreprise. Bah, aujourd'hui, en fait, le montage vidéo tu peux le faire de n'importe où. Tu T'as pas besoin d'être dans un bureau pour le faire. Tu pourrais très bien être dans un café à Bali ou au Mexique ou à Tombouctou. Si tu voulais tout ce qu'il te faut, c'est une bonne connexion à internet et puis un bon ordinateur portable et ça suffit. Et je te dis ça parce que aujourd'hui mon monteur vidéo Raphaël, il est en train de se balader partout dans le monde. Récemment, il était en Nouvelle-Calédonie. Là, en ce moment, il est à Buenos Aires en Argentine. Et demain, je ne sais pas où il sera. Et ça n'a aucune importance parce que moi, je continue à lui envoyer mes, mes vidéos sur Dropbox et lui continue à les recevoir et à m'envoyer les vidéos finales et à les mettre sur ma chaîne YouTube. Et tu vois, il y a énormément énormément de métiers comme ça aujourd'hui où les gens vont encore au bureau plus par tradition que par réflexion. En fait, la règle de base c'est que tout ce qui est fait sur un ordinateur peut être fait de n'importe où aujourd'hui et que donc si on te force à aller au bureau pour travailler sur un ordinateur, eh bien c'est pas logique. En fait. Après, il y a des vraies raisons logiques pour lesquelles on peut vouloir avoir des gens au même endroit au même moment hein, pour créer une collaboration, une émulsion, etc. Mais techniquement, sur les tâches en elles-mêmes, il n'y a aucune raison d'être quelque part par rapport à un autre endroit. Et donc voilà, si tu es dans un métier comme ça qui utilise beaucoup l'ordinateur, pense à ça. Hein. Tu peux être un freelance en rédaction web, en graphisme, en vidéo, en comptabilité, tu pourrais très bien être un comptable à distance. Imagine si tu t'établis dans un pays où, en plus où le coût de la vie est moins cher, où il y a moins d'imposition, par exemple à Thaïlande ou Bali, tu vois. Bah, tu Pourrais proposer à des clients en France, en Belgique, ensuite ça dépend du pays où tu viens, des prestations de comptabilité qui seraient beaucoup moins chères et que tu peux faire complètement à distance. Aujourd'hui, par exemple, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir des bureaux quand tu es expert comptable, tu peux tout faire à distance. Quatrième business model pour être un nomade numérique, être coach ou consultant. Et là aussi, c'est pareil, tu sais, euh, il y a quelques mois, j'étais à Bali et j'ai rencontré un psychologue australien qui vivait à Bali la moitié de l'année et il m'a dit Voilà, grâce au Covid, je me suis rendu compte de quelque chose d'incroyable, c'est que pendant le Covid je n'avais pas le droit de voir mes patients. Donc, j'ai continué à faire des consultations sur Zoom à distance. Et quand le Covid s'est arrêté, je ne me suis pas arrêté de faire ces consultations à distance. Je continue aujourd'hui et j'ai une énorme partie de ma clientèle que je ne vois même plus physiquement. Du coup, ça me permet comme ça de voyager partout dans le monde. Et comme j'adore Bali, ben j'y vis maintenant la moitié de l'année et je continue à voir comme ça tous mes clients en Australie. Si tu es coach et consultant, tu peux tout à fait faire la même chose. Alors du coup, c'est vrai que là dans un métier comme celui-ci où tu dois travailler de manière synchrone avec tes clients, c'est-à-dire faire des réunions, faire des Zooms, Genre de choses, tu es un peu plus limité parce que probablement tu ne veux pas avoir un décalage horaire trop important. Après, il y a des gens que ça ne dérange pas du tout d'avoir 12 heures de décalage horaire. Si ce n'est pas ton cas, si par exemple tu te dis OK, j'accepte maximum plus 3 heures ou moins 3 heures par rapport à là où sont la plupart de mes clients, bah regarde, si la plupart de tes clients sont en France, ça donne accès à toute l'Europe, toute l'Afrique, une partie du Moyen-Orient et puis même une partie de l'Amérique parce qu'il y a une partie du Brésil où il y a moins 3 heures ou moins 2 heures en fonction des périodes de l'année. Donc je veux dire, déjà, tu as accès à des, il faudrait compter, mais probablement plus de 100 pays différents. Qui peuvent t'accueillir. Ensuite, cinquième business model, l'e-commerce ou le drop shipping. Alors je t'avoue que c'est ce pas du tout ma spécialité, mais je le mentionne parce que c'est évident que aujourd'hui tu as tous les outils qu'il faut pour pouvoir gérer comme ça des boutiques e-commerce du monde entier. Même si tu as besoin de stocker de la marchandise dans un pays donné ou dans un emplacement géographique donné, aujourd'hui il y a énormément de prestataires dans toute la chaîne qui s'occupent de ça pour toi. Amazon est un des acteurs les plus connus de ceci. Tu peux très bien tout stocker chez Amazon si tu le souhaites, donc il faut le mentionner. Le dropshipping, c'est encore mieux parce que là, c'est carrément le grossiste, le fournisseur qui va expédier directement à ton client final. Et maintenant, il est temps d'arriver à la partie plus 2. Alors, pourquoi je vous dis plus 2 les rebelles intelligents bah, Tout simplement parce que les deux derniers modèles que je vais vous présenter, c'est ce pas vraiment des business models en tant que tel de nomades numériques, mais vous allez voir qu'on peut les adapter justement l'être. Le plus un des business models, c'est tout simplement d'avoir une entreprise classique. Là, vous allez me dire, mais attends, Olivier, si, euh, je sais pas, moi, j'ai une boulangerie, comment tu veux que je me batte dans le monde entier Très bonne question bah, L'idée, bien sûr, c'est d'automatiser complètement son business physique. Et c'est possible de faire ça. Et ça fait très longtemps, des siècles, que des entrepreneurs malins le font. Tu peux très bien embaucher quelqu'un qui dirige à ta place la boulangerie. Tu peux, plutôt que d'être le dirigeant, être le propriétaire d'une entreprise. Et bien sûr, il y a certains business qui vont plus se à ça que d'autres, mais sache que c'est une possibilité. Dans ce cas-là, va falloir que tu apprennes vraiment comment déléguer efficacement, comment éliminer les choses inutiles, comment éventuellement automatiser certaines parties de ton business. Et c'est Quelque chose qui peut te prendre un certain temps à maîtriser, mais c'est tout à fait possible. Et deuxième modèle, c'est de vivre de tes investissements, d'être un rentier tout simplement et d'en profiter pour eh bien, exacerber ta liberté et pouvoir te balader un petit peu partout. Si tu joues bien tes cartes, tu peux très bien faire partie de tout ce mouvement qui a été très populaire aux États-Unis à un moment de early retirement, donc c'est-à-dire de retraite anticipée, où il y a des gens qui vraiment se donnaient l'objectif de pouvoir gagner quelques centaines de dollars par mois à partir de leurs investissements et qui, pour ça, faisaient des sacrifices. C'est-à-dire que pendant quelques années, ils vivaient vraiment un style de vie extrêmement minimaliste à compter chaque dollar qu'ils dépensaient, par exemple, à éviter d'aller au Starbucks parce que ça coûte trop cher, à plutôt se faire du café à la maison. Tout ça pour économiser un maximum, tout investir dans des investissements et pouvoir prendre leur retraite à 40 ou 50 ans. Parce qu'avec quelques centaines de dollars par mois de revenus passifs, bah, tu peux très bien vivre dans des pays à bas coût comme la Thaïlande, l'Indonésie et ce genre de pays. La règle de base, c'est que si tu investis en bourse par exemple, tu peux retirer 4% de ton capital chaque année sans que ça mette en péril le capital que tu as mis en bourse ni la croissance future. Donc, à partir de là, tu peux calculer eh bien, de quel capital tu as un besoin par rapport à à tes besoins mensuels. Bien sûr, tu peux combiner avec de l'immobilier et plein d'autres sources de revenus passifs. D'ailleurs, j'ai prochainement publié sur cette chaîne eh bien, une vidéo sur différents moyens de gagner des revenus passifs. Alors, est-ce que ça te fait rêver cette possibilité de pouvoir te balader dans le monde entier Et si oui, quel est le business model que tu envisages Partage-le-moi dans les commentaires. Et si le business model de l'infoprenariat eh t'intéresse, je t'offre gratuitement mon livre qui t'explique justement toutes les bases pour démarrer en tant qu'infopreneur sur le web Ça s'intitule « Vivez la vie de vos Rêves grâce à votre blog. Et donc pour le recevoir, tu cliques simplement sur le lien là qui est en description et tu me dis à quelle adresse email je dois te l'envoyer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast. Tout simplement, ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.